0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo encuentro, esta vez con el análisis fresquito de lo que fue el UFC 66. Es una cartelera que la verdad pro prometía en lo previo, al menos para, para mí prometía, pese a que algunos combates parecían muy aburridos, pero absolutamente toda la cartelera ha estado buenísima desde las primeras preliminares. No ha sido una tarde, una noche tan buena para algunos sudamericanos, como eh, bueno, en el caso de Morales, el venezolano que... De, que eh, eh, estrenada la cartelera pierde por un pierde por nocaut técnico y después Marlon Moraes que parecía que se la llevaba en el primer round la tenía ahí hasta que bueno su rival logró sobrevivir en aquel primer round y después en el gran ampaño los derribos fue totalmente dominante Moraes quedó verdad, el pobre quedó realmente molido un gran nocaut en los pesos pesados y la cartelera principal la cartelera estelar uf, pero qué cartelera Empezando por lo Jessica Andrade, pero bueno, antes nada quiero decir que si es que alguien ha apostado a partir de las predicciones que hicimos en el, en el análisis de lo que podía ser esta pelea, bueno, eh, algo de comisión me debería caer porque achunté en todo, ¿quién diría? Bueno, de la de Bobby Loner, no, también, sí acerté, acerté en todo, la verdad. Lo Jessica Andrade, una demostración completa de poder, de fuerza sobre todo parece que la, la derrota contra Shevchenko ha sido, por así decir, un tropiezo en su en, en su lucha en esta división, porque la forma en cómo domina Calvillo y finalmente el knockout bestial, el poder de la brasileña sigue intacto psicológicamente yo la vi muy muy bien recuperada esta pelea no es fácil afrontar siempre una derrota más o menos por como termina en el caso de Andrade, sometida cortada, ensangrentada, es difícil so, levantarse este tipo de derrotas, pero en el caso de Andrade Espectacular, perfecto. Nada, nada que reprochar a la brasileña. Quizás alguna pelea más con algún del top, digamos con Choqueigen. Podría ser eh, después candidata para una revancha con, con Valentina. Ahora vamos a verlo lo de... Bueno, veremos cómo se acomodan las cosas en esta división, la verdad. Luego, siguiente combate, el de Curtis Blade con eh, Jaycinho. Bueno, eh, he sabido, no creo que sea eh, mentira para nadie eh, para los que al menos siguen un poco más la UFC, que Yaisinho no es un peleador tan... No es un peleador bueno en, la, en lo que es lucha, es básicamente un striker, eh, ya tenía compasado en kickboxing. Y bueno, lo de Curtis, evidentemente para opinión de algunos analistas de, del UFC, es quizás el peso pesado con mejor lucha junto a Stipe. Eh, bueno, yo pienso que Stipe es mejor en lucha, sería interesante ahora acá, bueno, con, con esta victoria de Curtis que lo, re, que lo afirma en el top 5 verlo quizás con Stipe no sé, sería una pelea interesante para ver en, para ver regresar al bueno, al ex campeón y verlo medirse pues con un rival tan con un rival que domina igual la lucha pero bueno, gran pelea también la de Curtis pese a... yo pensé que lo pudo haber finalizado antes pero bueno, no llegó a ser el caso por poco se le escapa porque el la combinación que le mete a Rosentruc y le termina deformando la cara a Curtis fue bestial. Sobrevivir a eso hay que tener, bastante, hay que tener un síndrome de Omero muy muy grande para aguantar ese combate. Una pena por Rosentruc que bueno, de llegar invicto a pelear con Engano, a ya tener tres derrotas en sus últimas cuatro peleas, está en una muy muy mala racha que diseñó. Pero bueno, veremos si es que se, se logra recuperar. Insisto, lo que podría seguir después de esto sería un enfrentamiento y sería muy interesante entre Curtis y Stipe. Stipe no pelea. Desde, el, desde, su, desde la que perdió el título. Derrota muy dolorosa. Para los fans de Stipe. Y de todas maneras para él también no terminar noqueado de esa manera. Prácticamente dormido. Frente a un poderosísimo engano. No estaría mal una pelea entre estos, entre estos dos. Y un choque de estilos en lucha bastante interesante. Y bien... Pasando ya a las tres últimas peleas Bueno, debo decir que quizás la más esta, esta fue la pelea que más atención captaba De toda la cartelera El regreso de Díaz y de Loner La revancha, bueno, el regreso de Díaz Y volver a ver a pelear a Loner Porque él, porque él bueno, claro él Está mucho más activo en la división Y qué pelea que nos han regalado Ese paré? Fue, ha sido un, un Hace un flashback De lo que fue aquella pelea en el 2004 Todavía muy intensa, llena de golpes. Arrancó con una pirueta, con combinaciones rápidas de Rob y Fum. La verdad, ha sí, un verdadero peleo. Se lo, se, yo los vi lentos a los dos, pero asumo que, bueno, es un poco el tema del peso también y regresar a la actividad. no Loner no pelea desde el 2020 y, bueno, lo de Díaz, evidentemente, no pelea desde el 2016. Pero pese a, pese a verlos ligeramente lentos, digamos, han estado. Muy activos, buena energía, aguantando bien los rounds, grandes combinaciones. Pensé que iba a haber más patadas por parte de Díaz, algún intento de derribo también, porque bueno sabemos que el arma predilecta de los hermanos Díaz es el Jiu Jitsu, ambos sin ambos cinturón negro. Yo pensé quizás algún derribo, pero bueno, la pelea se quedó de pie y quizás en buena hora, porque no perdí en ningún momento intensidad, no perdí nivel tocaron muy bien a robbie también lo tocaron a Díaz, la, el rodillazo que le meten en el segundo round es bestial, y bueno el, supongo que el golpe y la ruptura en la nariz lo termina, es lo que termina mareando y haciendo que el combate se corte pero la verdad si hubieran sido cinco rounds hubieran sido la verdad espectacular, bueno no sé si les hubiera jalado tanto el cardio porque ya para el segundo round ya estaban la verdad bien bien cansados, verlos llegar al quinto round hubiera sido más que todo una lucha de resistencia pero gran gran pelea realmente ha sido un es como, es realmente un flashback, a ver, ver la pelea pasada porque está disponible en la página del UFC, está disponible en YouTube ver esa pelea, ver cómo termina ver, ver la intensidad que tiene y verla de ahora es eh, como si no hubiesen envejecido este par de leyendas eh, bien por Robbie que recupera la senda del triunfo, vamos a ver y bueno, en todo caso se afianza en el top 15 vamos a ver con qué rival lo pone y a día se lo vio en buena forma la verdad, o sea, pese a la derrota y... Bueno, el tema del peso, ¿no? Pero para pelear en 185, se le vio igual lento, pero de todas maneras en buena forma. Si es que logra hacer buen corte y llegar a Welter, quizás lo podemos ver un poco más ligero y no sería para nada raro que le den otra pelea, la verdad, pronto. Porque la cantidad de plata que habrá vendido con pay per ha o sea, debe ser alucinante. Y ahora pasando a lo que nos dejó Valentina. ¡uh, Valentina, Dios mío. Sin duda es ya. Está de más decir que Valentina es la reina, diosa, potra absoluta de la división de las 125 libras. Ya prácticamente ninguno del top 5 puede ser rival para ella. La siguiente, yo pienso que sería Andrade. Eh, si es que en una siguiente pelea demuestra igual el mismo nivel que tuvo hoy día. Revancha con Chokeigen. Calvillo ya, ¿no? Supongo que bajará un poco en el ranking tras la derrota. O, dependiendo de cómo se dé la pelea de Amanda contra Juliana Peña, de repente una revancha con Amanda y cerrar la trilogía, quién sabe. De, eh, Valentina ya en rueda de prensa dijo que no tiene no tienen ningún rival en la mira, no tiene la intención tampoco de subir a la 135 ni de bajar a la 125. Bueno, un poco difícil tomando en cuenta que Namayunas es íntima suya, no verlas pelear sería un poquito triste. Pero bueno, por lo, lo, lo que dominio, el dominio de Valentina ha sido la verdad espectacular. Yo pensé que la pelea iba a terminar a cinco rounds, ya estaba lamentándome porque yo, yo, yo aposté a que iba a ir a menos de 4 con lo justo ganado en el cuarto, pero realmente, bueno, eh, quizás para algunos que no son, que buscan en, la, en el UFC más acción, quizás les resulta un poco aburrido el estilo de Valentina, pero la forma en cómo pelea, el movimiento que tiene, su juego de piezas es la verdad muy muy interesante de ver. Y en el primer round, a ver, un primer round de estudio entre las dos, la verdad es que Murphy no hizo mal papel, ¿ok? O sea, quizás eh, pe pecó de qué sé yo un complejo de inferioridad porque no metió mayor presión como en otras peleas y quizás hubiese sido hubiese sido una mejor arma porque llega a conectar en un par de ocasiones a Valentina o sea, Valentina te marca muy bien la distancia con las patadas pero Murphy ni siquiera patadas lanzaba la vi muy, muy digamos eh, pasiva en este combate y no era pues como para eso no tomando en cuenta que es un combate por una pelea por título pero bueno, primer round muy, muy estudiado, pero aún así Valentina demostró todo lo que tenía para ofrecer. En el strike está muy buena, le logra inclusive inflamar el ojo tan solo en el primer round a Murphy. Patadas perfectas, marcando muy bien la distancia con calf kicks, con patadas al cuerpo, un par de, un par de intentos, patadas a, a la cabeza que no prosperan. Codos giratorios, la vimos muy, 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 la vi, mejor dicho, la vi muy, muy, muy ágil y derribando, que es su especialidad. En todos los rounds logró llevarla a piso. Y en el cuarto round, la velocidad con la que empieza a imprimirle todo el poder a Murphy después de ese después de ese golpe, la verdad, certero y, esa y la patada, marca mucho la velocidad y el crecimiento que está teniendo Valentina. Porque, a ver su última, La última pelea que llevó a los cinco rounds fue en contra Maya todavía. Pelea en la que okay, Maya logró derribarla, controló muy bien, logró subir lo logró recuperarse y bueno, dominar después. Pero las últimas, sus últimas dos peleas con Andrade y esta última, vemos un, un mayor interés de Valentina, una mayor, mejor dicho, fortaleza Valentina en finalizar las peleas. El pasado de Valentina, ok, no siempre llegaba a finalizar. Generalmente la peli la, las peleas iban a cinco rounds. Valentina muy inteligentemente haciendo una pelea para eh, contener el título. Pero en este caso, en esas últimas peleas la estamos viendo mucho más dominante, activa, derribando, conectando, golpeando. La, la velocidad con la que remete a Murphy eso es, lo que más me, es lo que más me lleva a esta pelea. Su combinación 1-2 está me, cada, vez, cada vez mejor. Y la combinación con la patada también. Los derribos, prácticamente el 100% de derribos. Murphy no pudo evitar ni uno solo. El último en el, ter, en el tercer round cuando la somete contra la lona. Pero no es un intento de derribo propiamente. Es más que todo controlar al rival. Y, el, y al final... El derribo, la combinación de golpes y el gran ampón, los codos de Valentina que son prácticamente sables que increíble. Sin duda, eh, reina absoluta de esta división, yo no veo que tenga, la verdad, algún rival que le pueda dar talla. Murphy era una rival que yo pensé que le sí le podía dar talla, le termina alargando la pelea a, cuarto, a cuatro rounds. Si es que se hubiese defendido mejor, quizás en ese golpe hubiera llegado a cinco rounds, quién sabe. Pero yo no veo mayor rival para Valentina, menos que ocurra alguna cosa rara entre Juliana Peña y Amanda, por ahí que gane la venezolana, que, su, que Valentina quiera subir y arrebate ese título quizás ese les, quizás es un escenario más eh, ambicioso, ¿no? pero sería lo, un reto yo pienso para Valentina a estas alturas, porque ya en esta división no tiene con quien pueda la edad no tiene rival es así de sencillo, y bueno la última pelea, Dios mío, esa sí ha sido quizás, eh, muchos ya la, ya la están catalogando pelea del año Coincido con ellos, es una verdadera guerra la que, han, la que nos han regalado Volkanovsky y Ortega. Peleó por parte de ambos. Y, y en, en cierto punto también se, empezó, se dio lo que, lo que anticipó lo lo, un poco en el análisis de la pelea porque si bien Ortega ha tenido un crecimiento notable en su strike porque lo llega a cortar a Volkanovsky, algo que no veíamos en sus combates con Holloway. Sobre todo el primero, porque en el segundo no recibió tanto daño, pero en el primero pero lograr cortarlo eh, de la forma en cómo lo hizo T-City, la verdad, sí marca un crecimiento en su strike. Pero reitero, su defensa, es, eh, su defensa se vio muy mal. Pes no voy a decir pésima, quizás es desmeritar eh, su trabajo, pero muy, muy mala defensa. De por sí, o sea la ventaja de Volkanovski, pese a ser pequeño para esta división en cuanto a estatura, es que tiene, sin embargo, brazos largos, logra conectar bien. Contra Holloway, claro, le cuesta un poco porque Holloway tiene un juego, de, cabeza, un juego de, de defensa muy muy bueno, sin embargo logra conectarlo pero en este caso creo que, el, si no me equivoco cuando estaba revisando la estadística el 60-70% de golpes conectados, o sea, el alcance muy bien aprovechado, la distancia muy bien marcada con las patadas dense cuenta los golpes están cerdos porque Brian termina con, la, con ambos ojos inflamados, con cortes, con la vista nublada, pese a eso Tuvo, tuvo un par, mmm, probablemente dos muy buenas oportunidades Brian de poder someter a Volkanovski, pero lo que me sorprende en este caso el campeón es su velocidad y el movimiento con el cual se libra. Un peleador, que no, un, un peleador quizás no del ranking, con ese sometimiento, con el par de sometimientos que intentó Brian, sobre todo el triángulo con la pierna, no se escapa. Bien difícil que se escape, pero la velocidad con la que asimila Volkanovski, la... La, el prim, los primeros, por así decir La primera parte del intento de sumisión Y después liberarse Qué velocidad, qué, qué velocidad la de Volkanovski Sin duda, ahí, se da, ahí, uno, ahí uno se da cuenta Cuando el luchador trabaja Lo que... La, la tarea que le encomienda su entrenador en este caso. Lo vimos con Brandon cuando somete a Figueredo, corrigió todo lo bueno que hizo en su primera pelea y en este caso hemos visto, hemos visto un Volkanovski mucho más rápido en la defensa, sin, des, sin mayor desesperación cuando se vio en peligro porque Brian, le, el, el primer intento de sometimiento, le arma muy bien el triángulo y con la posición era bien incómoda porque prácticamente todo el peso del cuerpo estaba en el cuello de Volkanovski y en el triángulo también. Le arma muy, muy buen triángulo, pero Volkanovski no se desespera, acelera, aprovecha el cansancio del rival y, en todo, y tras todos los intentos de derribo, de, de todos los intentos de sumisión de Ortega, termina en un gran ampón de Volkanovski. La verdad, yo sí vi dominante completamente a Volkanovski, un, un 50-45, como la mayoría de los jueces lo vieron, incluso uno lo vio 50-44, o sea, dominio absoluto del campeón, justo justa victoria, peleón la que regala bueno, se vienen muy buenas peleas adelante pero por si sí esta es muy buena candidata para hacer pelea del año así que gente, ya, vi, ya vieron las predicciones en este caso han sido acertadas al 100% para el dos ojo que el siguiente sábado hay otro evento estelar, el UFC 267 después de mucho tiempo el UFC está haciendo dos eventos estelares corridos se enfrenta, eh, la cartelar también va a estar buena porque está, tenemos la revancha de Peter Young con Sterling de la por, de lucha por el título gallo y la segunda defensa de Vlahovich. esta vez contra Glover Texeira Glover ha dicho que esta va a ser su última pelea de campeonar supongo que de repente se retirará como campeón o de, rep o de repente le dan alguna pelea más, pero ya Texeira anunció que va a ser su última pelea así que va a tener su cuota emotiva ese combate, pero bueno ya lo estaremos analizando conforme se acerque el día de la pelea el UFC 66 ha estado bestial Mientras la UFC no se baje ningún resumen en YouTube, vean las peleas, sobre todo la última, la de Ortega, y la de Valentina, se quieren apreciar un despliegue de técnica bestial. Y obviamente, bueno, para la nostalgia, la del Honor con Dios. Sin duda es una cartelera increíble. Así que gente, es, aquí vamos dejando lo que fue el UFC 266, ya con miras de lo, que, de lo que se viene en la Champions, porque bueno, se vienen buenos partidos, vamos a ver si es que ya podemos ir... Eh, lanzando candidatos en esta segunda fecha, en la primera bien difícil pese a que han habido resultados interesantes pero en esta segunda fecha es donde están verdaderos duelos, ya podemos de repente ir dando algún favorito para este campeonato y también claro como ya les dije el UFC 267 que se viene la próxima semana gente, ya saben hasta la siguiente jugada